0: Da haben wir einmal einen Besuch bekommen aus Italien, von Ferrari, ein gekleideter Italiener. Der hat sich das angeschaut. Der hat nur den Kopf geschüttelt, wie wir da über die Rübelstrecke fahren. Der hat gesagt, das, das macht ihr mit Rennautos. Das würde kein
1: Ferrari schaffen. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und hier ist der zweite Teil meines Interviews mit Porsche-Urgestein Günther Steckkönig. Diejenigen von euch, die letzte Woche schon zugehört haben, wissen, dass er einer der ersten Auszubildenden von Porsche nach dem Krieg war und haben seinen Weg vom Zeitnehmer an der Rennstrecke bis hinter das Lenkrad der Porsche-Rennwagen auf der Targa Florio oder in Le Mans erlebt. Wie hemdsärmlich sein Einsatz bei der Deutschen Rennsportmeisterschaft eingefädelt wurde und wie es zum berühmten Trigema 928 gekommen ist, den ihr auch hin und wieder mal im Porsche-Museum bewundern könnt, das erfahrt ihr heute. Viel Spaß jetzt mit Günther Steckkönig. Ja,
0: 73 äh, Deutsche Rennsportmeisterschaft. Da, da kann ich Ihnen genauso wieder eine, eine, eine spannende Geschichte erzählen. Ähm, da habe ich also, ich habe auch noch äh, fürs Haus Porsche in der Porsche Sportfahrschule mitgewirkt mhm. und habe da ähm, an Wochenenden mit, Kunden, mit Porsche Kunden äh, Fahrtraining gemacht. Auch dem Nürburgring, in, äh, im Österreichring, in Hockenheim sehr viel. Und da habe ich auch den. Äh, Herr Heil, der war ähm, im Vertrieb, der Herr Heil, der auch mit der Sportfahrschule über die Kunden zu tun hatte, der rief eines Tages an, 73, ob ich denn nicht die deutsche Rennsportmeisterschaft fahren möchte. Na, habe ich hab jetzt erst gesagt, ob, ob er mich denn auf der Arm nehmen möchte oder was. Ich habe doch kein Auto, er, aber ich habe ein Auto für Sie. So, ja, Maske, was ist das? Sagt er, ja, er hat einen Bekannten. Der hat einen nagelneuen äh, RS 27 Liter. Und die Autos wurden im Werke aufgebaut. Mhm. Und äh, das war ein Auto von der Stange, sozusagen. Na, hat er mir kurz erklärt. Also das so gegangen. Dieses Auto war vorgesehen für einen anderen Rennfahrer, aber da gab es wohl schon vor das Rennen losging, zwischen Sponsor und Rennautos bereitsteller äh, und Rennfahrer äh, gab es da schon Ungereimtheiten, <lacht> sodass der, Fahr-, der Besitzer gesagt hat, mit dem mache ich nichts. Ja, okay. Und dann war das Auto frei. Und, und jetzt der, der Herr Heil, der mich kannte wieder, der hat das eingefädelt. Ich ja, ich, ich mache das natürlich gerne, das ist ja toll. Ja. Und dann kam der, und jetzt kommt das, das, das verrückte. Also hat er gesagt, am, am Wochenende, das war Anfang der Woche, das war Montags, ja, Montags war es, also Anrief. Und Sagt er, am, am Wochenende, am Freitag, ist das erste Training am Nürburgring. Und dort müssen Sie antreten. Der Besitzer bringt Ihnen das Auto nach Weisach. <lacht> ich glaubte, ich bin im Märchenland. <lacht> <lacht> Tatsächlich, mittwochs, abends, meinte er da war im Büro praktisch. Ja, da ist jemand für Sie. Da war das der, und zwar war das der... Ein Vorhangschienenfabrikant aus Speyer. Mhm. Weißmann hieß der. Mhm. Da gibt es nochmal einen Weißmann, das war ein anderer, der hat auch Renner gesponsert. Aber das ist der Vorhangsschienenmann und der stand da, einen Ford, das war ein großer Kombi. Ein gro wie ein großer Kombi. Granada vielleicht, da. Da oder? Hieß auch, der hieß auch drin, Zitronen. Ja, okay. Hänger, blütenweißes neues Porsche Renault drauf. So hat er gesagt da ist ihr Auto. der war mit meinem Freund da der hat, den hat er noch wieder mitgenommen wir treffen uns am Freitag am E-Bogen. tschüss so, na ich, ich da. halt jetzt habe ich es beinahe vergessen sie braucht ja auch Geld zum Tanken und hat um 500 Mark gekriegt und dann auch schon gegangen
1: ja, das gibt es ja nicht. Das, das <lacht> so, ist, so kann man auch als Fahrer verpflichtet werden. Also
0: wenn mir das jemand so erzählen würde, würde ich zunächst sagen, mal, ja. das sind doch Märchen. Ja. Das sind, so war das. So, und jetzt, jetzt kommt wieder mein Vorteil, dass ich bei Porsche gearbeitet habe. Ja. Jetzt habe ich ja in dem Auto ein, ein Standardgetriebe drin. Mhm. Von der Stange mache ich halt irgendeine Standardübersetzung, die die kriegt dann jedes Auto. Mhm. So kauft es der Kunde und dann muss er für die einzelnen Strecken eben selber Radsätze beschaffen und das Getriebe dann jeweils umstellen für die Strecke. Jetzt habe ich aber zu wenig Zeit gehabt. Ja, jetzt bin ich im Getriebebau, sage ich Leute. Auch zum Schiff natürlich zuerst, ist ja klar. Ich könnte mir helfen. Ich habe hab das kurz erklärt, ich brauche ein Getriebe, keine Übersetzung. Ah ja, das ist kein Problem. Ah, das machen wir. Da brauchen wir nicht einmal das zerlegen. Ein Getriebe da. Das, das tun wir auf die Übersetzung äh, einstellen. Mhm. Und dann ich du das Getriebe. Das sind natürlich Sachen. So, und jetzt habe ich dann dieses Getriebe mitsamt dem Renault da, zu einem Monteur zum Berthold Kleinbeck, ist auch ein ganz alter Hase, in sein ganz kleine, schmale Garage, wo wir so gerade fällig vorbeikamen am Auto. Und dort immer an. Ging es los, Getriebe wechseln. <lacht> da haben wir das Getriebe eingebaut. <lacht> und da bin ich heim, habe mich kurz geduscht und dann bin ich ab zum Müllwürgerring. Mit dem Hänger, mit dem Gespann. Und wir haben das Auto nicht ganz fertig, es war noch nicht ganz fertig, es waren noch ein paar Sachen zu machen. ich dachte, komm her, das lassen wir jetzt, das fahren wir hoch, das machen wir morgen vor dem, vor dem Training. Ähm, äh, wir müssen jetzt los, wir müssen dann auf. Und mein Bruder ist mit mir gefahren. Und bei der Tankstelle Medenbach, Frankfurt, eine Riesentankstelle, da ist 80 gewesen, lange, lange Zeit, Baustelle 80. Und ich ganz präzise, 80. Perfekt. sage, du, also hinter uns fährt ständig einer, ständig, der geht nicht weg, der steht immer hinter mir. Kurz vor Medenbach fährt er vorbei, Kelle raus. Da haben die wieder da rausgelotzt, und begrüßt. Da sagt er, was wiegt denn das Auto, das renault da? hm. Ach, das ist schon ganz leicht so, da ist Leichtbau, da hat es eine Menge Aluminium und Kunststoff drin. Und, ach, das wegt gar nichts, das, ich, das ist ganz leicht. Jetzt wollte der darauf hinaus, dass ich mit dem Zugfahrzeug das nicht ziehen darf. Jetzt war das aber morgens um drei. Und na, na, es war ein jüngerer und ein älterer Polizist.
1: Interessante Studie. Der jüngere, der hat immer weiterbohrt. muss ich noch beweisen, oder? das ja. sieht man immer wieder. Das sieht der, man immer der, in immer
0: ja. der alte, der hätte mich gelenkt verraten.
1: Ja, ja genau, und kann dann aber nicht eingreifen. Ja. Ne? Ja.
0: Nein, so war das. Sie sagen es so war das. Und dann sagt der der, der, der alte hat noch angefangen, ja, sag mal, haben Sie irgendein Papier von dem Auto, oder was? Nein. ja. Haben Sie Papier von Ihrem Zugauto? Na ah, ja, klein, Moment, und haben Sie oh, nicht. In der Handschuhwacher umgerustelt. Da habe ich dachte, da ist was drin ja. vielleicht. Oh, Aber <lacht> ja, haben Sie überhaupt viel. <lacht> <lacht> dann kam noch ein LKW-Fahrer. Das erste, was, was der, der Junge gemacht hat, hat den LKW-Fahrer herzitiert und gesagt, was wiegt das Auto? Dann hat er auch ein viel zu hohes Gewicht angegeben. Ich sage, Leute, das ist ein Rennauto, das ist leicht. Und der Alte hat dann gefragt, ja sag mal, wenn das so ein reicher Mann ist, wo das Auto gehört, hat er aber Jagd. jagt er auch. Ich sage, oh, das weiß ich nicht, das ist keine Ahnung. Also ja, der Alte hätte mich... Aber sie haben mich dann, jetzt so gut ernetzt, also sie haben dann gesagt, also passen Sie auf, sie haben einen Riesenglück, dass hier im Umkreis von dieser Tankstelle, also auch wenn man ein paar Kilometer fährt, ja. keine Waage ist. Ja, okay. ja. Wenn da eine fest installierte Waage wäre und wenn es nicht jetzt mit, nachts um Drei wäre, dann wären die mit mir auf die Waage gefahren.
1: Und hätten Sie die nicht ziehen dürfen eigentlich? mit dem Wahrscheinlich wagen nicht. Ja, okay.
0: und äh, sagen sie also gut dann fahren sie jetzt zu und
1: trainieren sie gut auf wiedersehen was für ein aufwand immer ne? ja und dann sind wir halt.
0: oben angekommen und oben am ring haben natürlich leute wie die Fitzpatrick und die, die ganzen ganzen asetta die haben natürlich geglaubt jetzt kommt der steckkönig mit dem bergswagen ja, die klar. die habe haben wir auch im ofen als, als Meinung, die haben immer geglaubt, der kommt jetzt direkt aus weißer aus der Rennabteilung.
1: <lacht> Stimmt ja auch nur, das Auto wurde angeliefert. Ja,
0: ne? <lacht> ja aber da war also wirklich gut, ich habe Unterstützung gekriegt, das ist ganz klar, ja. mit dem Getriebe ja, zum Beispiel.
1: Okay, aber das, aber das, das große Ganze haben.
0: muss ich schon selbst
1: machen.
0: Ja. Und, ja, und da haben die auch gedacht, jetzt kommt der Werkswagen aus Weißach. Hm. Und dann haben die aber, wo wir wieder beide unter dem Auto lagen und die rechtliche Sache fertig gemacht haben, haben <lacht> die gesagt, also irgendwas
1: stimmt. <lacht> Was ist da falsch gelaufen? Ne? Also
0: irgendwas stimmt und sonst würden die das nicht so das selber machen. Und dann habe ich noch ein folgendes angeordnet. Da hat sich mein Bruder schier, da ist hier verrückt worden. Ich habe gesagt, Klaus, wir fahren das erste Training nicht. Wie wenn es dann regnet nachher und so, hat er auch recht gehabt. Mhm. Aber wir sagen nein, das Auto wird komplett sauber fertig gemacht. Und dann fahre ich. Und vorher nicht. Mhm. Und so haben wir es auch gemacht. Und dann haben die vollen, St das kann ja nicht sein, das kann jetzt wirklich sein. Und dann das nächste Training bin ich gefahren. Und da bin ich zwei gewesen. Unter den Großen.
1: War doch wieder das Werksauto. Und das
0: war, das war super.
1: Ihr Bruder hat auch was mit Porsche gemacht oder war das einfach nur? Ja, mal?
0: der war auch Zeitler bei Porsche.
1: Ja, okay. Ja. Da war der Besitzer vom Auto auch zufrieden.
0: Der war sehr zufrieden. Das der glaube. war sehr zufrieden. Der, der, hat auch mit, der hat auch gleich gesagt, du, was auch, Weil ich hab den gefragt, wie man oh nee. Ich sagte, soll das jetzt dann noch mal beim Schreiber neue haben, sich da bestellen, kaufen. Da brauch ich nicht mehr fragen. Hm, okay. Das war eine gute
1: Da sind sie die ganze Saison mit dem Wagen gefahren? Die Saison, oh, ja. Und sind aber auch immer selber auf Achse hingefahren?
0: Ja, nein, den Oder? haben wir. Äh, das hat auch der Besitzer zeitweise gemacht.
1: Äh, nicht auf Achse, aber immer haben selber den Wagen da hingebracht? Nee, hat der Besitzer gemacht. Nein, hat der, das, ja. hat er,
0: das hat er nachher immer
1: gemacht. Ja, okay.
0: Der hat ihn auch mal runtergeschmissen beim, beim Hinfahren. Vom Anhänger? Auf Stach, ja. Ach, nee. Nach habe ich anderen gefragt, am Nürburgring, da ist, ist schon bald das Training losgegangen. Du, das Auto liegt gerade auf dem Dach in der Landschaft. Aber wir kommen
1: morgen früh, das machen wir in Nacht wieder. Da haben Sie dir wieder hingedenkt. Ah, ja, ja. <lacht> ich weiß, wie, wie toll stabil so ein Porsche ist. Ne? Aber ein RS ist ein... Beeindruckendes Rennauto, ne? So normaler 911 RS, finde ich, es eine ja, riesen Erscheinung.
0: Wie gesagt, wenn man sich überlegt, dass das wirklich das Auto von der Stange weggeholt mhm. wurde und das war da oben die zwei Zeit, also das war schon eine gute Sache.
1: Und Sie sind gesamt Fünfter geworden?
0: Ich bin dann Fünfter geworden. Also ich hatte natürlich, das muss man auch klar sagen, gegen die Werksauto von Ford, das war der Glemser mit dem Escort, mhm. das war... Und auch mit dem äh, Cabri. Mhm. Dann ist ein BMW dabei. Der Basche war dabei von BMW. Noch. Also äh, lauter gute Leute. Ja, das waren die ah, Werksautos, die ah, Werksfahrer. Ja. Das, und die sind, besser, die sind besser gegangen, die Autos. Mhm. Da habe ich auch noch ein bisschen, äh, ich habe das auch mal etwas laut ausgesagt. Also man muss mal wissen, wenn so ein Rennfahrer aus dem Rennauto kommt, aussteigt, frisch nach dem Rennen, hm. wenn man ihn dazu, da erwischt zu einem Interview, da kann es sein, dass Dinge rauskommen, die in der Regel nicht rauskommen.
1: Die Diplomatie liegt noch im Auto, ne? ja.
0: und äh, das wissen natürlich auch Journalisten. Hm. Und da muss ich immer, das war mir aber gar nicht so bewusst, da muss ich immer gesagt haben, ich habe einfach zu wenig PS. Mhm. Und dann musste ich zum Fuhrmann kommen, zum Dr. Fuhrmann. Oh, okay, ja.
1: zum Vorstand mhm. direkt.
0: Und da habe ich äh, ihm das geschildert, wie das ist, und habe gesagt, Herr äh, Professor Fuhrmann, kommen Sie doch mal zum nächsten Rennen nach Rogenheim. Mhm. Ja, das mache ich, da ist gekommen. Und da ist auch der, der, der Cabri grenademäßig vorne rausgefahren. Und ähm, dann hat er gesagt, ja, da müssen wir was machen. <lacht>
1: okay. Ja. Und, und das war, einerseits war das ja ein privater Einsatz von Ihnen, ein ja, privates ist ein Auto, aber trotzdem hat der Vorstand gesagt, also zu wenig PS darf man der Presse gegenüber nicht sagen. Ja, ne? das ja. wird dann schon noch ja, hineingeguckt.
0: Das ist richtig. Okay. Und äh, wie gesagt, dann ja, und da bin ich Fünfter geworden. Das war für mich ein guter Platz. Hier hm. habe auch eine gute Unterstützung von Hugo Emde gehabt.
1: Oh, der Bildstein, dann Mit dem habe ich auch
0: gute. Der hat, sagen das, was in seinem Bereich ging, hat er mir schon auch geholfen. Hm. Der hat mir meinen ersten, meinen ersten neuen Rennen geschenkt. Okay. Den habe ich nicht gehabt. Ich habe ich hab so, hab von Linie abgetragene Sachen gehabt, aber es ist egal, war auch gut. Ja. Aber äh, das, der Hugo im immer gesagt, also, so, so geht es jetzt nicht mehr. Das ist, du brauchst schon richtig Feuerfischerinnen Also Hugo war auch nicht auch seine Frau. Mhm. Der Renddienstbus, der war immer willkommen.
1: Der Bildsteinbus, ja. ja. Das war so die Graue Eminenz, Kaffee-Emde ne? hieß es gerade ah, ja. Ort, ne? ah, Einer ja. Braun hat da ja viel erzählt. Ja, ja klar. <lacht> ah,
0: ja, das, also da kann ich nur Lob sagen über den über den Hugo-Emde. Mhm. Die haben mir schon geholfen. Und ja, da hat auch die Industrie dann, ja, für den fünften Platz habe ich dann von der Industrie als Privatfahrer, habe ich da weiß ich, einen Satz Reife und Öl und so Sachen halt. Wie hm. man ist auch gut. Ist auch.
1: Ja klar, als Privatfahrer ist ja alles gut, was ne, man
0: so
1: als da. Unterstützung bekommt. Ja. Und sind Sie dann ja. die, die weitergefahren, die DRM, oder hat man da überlegt, bei Porsche, dass man da mal nachlegt, Weil das Nein. ja der Vormann da gesehen hat.
0: Nein, das ging jetzt so weiter. Das war 1973. 1974 hätte man, da ging es auch, kam da nicht eine Ölkrise auch dazwischen.
1: Ja, klar, das waren die Jahre, wo ne? das ja, so, so ja. ein losging.
0: Also die Ölkrise hat eigentlich auch bewirkt, dass der Herr Weismann, der Besitzer meines Autos, ähm, ein neues Auto hätte kaufen müssen. Mhm, also wir okay. sind jetzt schon in eine Zeit reingerutscht, wo man eigentlich in jede Saison ein neues Auto haben muss. Und okay. das ist auch eine Zeit, die wir Kleineren nicht so gemocht haben. Wir sind tatsächlich <lacht> Zeiten gewohnt, äh, mit dem 904 oder mit, mit Carrera 6 konnten wir doch immerhin,
1: weiß ich, vier, vier oder fünf Jahre fahren. Ja, ja. Kann man sich tatsächlich nicht mehr vorstellen aus heutiger Zeit, ne? Nein. wo dauernd Updates Nein. kommen und dauernd neue Teile so gekauft werden müssen.
0: Ja. Und, und da hat man das auch sauber gekriegt, das sauber gemacht und dann ist schon wieder gefahren mit mhm. dem Auto. Und äh, da, 74 hätte, da weiß man, ich kann das mir nicht leisten, ich kann jetzt nicht ein neues Auto kaufen. Nee. Zumal ich auch mein jetziges noch habe, das will gerade auch niemand. Also so, so ging es dann wieder, wieder aus. Naja, ich habe dann Fahrerei, habe ich natürlich auch in Weissach und auch auf Strecken fürs Haus Porsche viel gemacht.
1: Ich wollte gerade sagen, da kam mir der erste Porsche Turbo, der 911 Turbo, glaube ich, war. Ja, ja
0: ich habe ich hab eigentlich, ja, ich, hab, ich bin auch die 956er und 98er und, und, und äh, 96er äh, Also
1: auch die ganzen Rennwagen eingefahren ja, und so. Ja. Und das gab ja immer einen ganz harten Test, das hat mir ja der Norbert Singer ja, erzählt.
0: Auf, auf der Fröbelstrecke. Oh, also da
1: haben sie bin. ja die Rennwagen richtig malträtiert. Ne?
0: Das ja, das hat er uns.
1: Ja, das, da also, das war ein Kopfsteinstrecken Hat's und drin, einen ja. kurzen Sprungen ja ja ja, ja,
0: ja, ja. Da haben wir einmal einen Besuch bekommen aus Italien, aus von Ferrari.
1: Ein
0: fein oder Italiener, der hat sich das angeschaut. Der hat nur den Kopf geschüttelt wie wir da über die Rennstrecke fahren. Das glaube ich. Da habe ich gesagt, das, das macht ihr mit Rennautos, das würde kein Ferrari schaffen.
1: <lacht> ja. Was aber natürlich Porsche und Le Mans immer zugute gekommen ist, ne? dass ja. die Autos einfach. Wir viel sind auch noch gefahren,
0: da ich sage, gesagt, das sind die, da ich die Mannschaft schon Training an der Rennstrecke in England fahren. Ja. Und da haben wir haben wir noch Meldungen Übergeber können. Hey, das so oder da mit dem oder dort oder das probieren und das ist besser und
1: ja, ja, guck an. Also so wie man es heute auch macht. Ne? Wo gibt, die die ja, ganze Zeit mit dem Simulator mitfahren ja, und zwischendurch noch irgendwelche drücken. Das haben Drücke wir da auch schon gemacht. Ah, okay.
0: Gut, und die, die 24 Stunden,
1: die sind wir auf der Rolle gefahren. Das müssen Sie mal erzählen. Das das ist ja, das, Ich habe das mal gelesen ah, ja. mit, diesem, mit dieser komischen Urscheibe. Also, ne? also das <lacht> war ne,
0: das Rennauto. Und äh, im Blickfeld des Fahrers war eine Pappscheibe. Da war eigentlich die Strecke Le Mans drauf Also nur die Abschnitte. Ja. Abschnitte und den Gang und die Drehzahl.
1: Die man fahren musste. So.
0: Ja. Und dann habe ich gewusst, aha, jetzt muss ich, und das ist schlafen wie, wie,
1: ja, wie eine Uhr. Alle. Ja. Genau. Ja. Und dann
0: habe ich da die Abschnitte mit der Drehzahl in dem und dem Gang und so
1: immer. Geschaltet und erkugelt alles. Gefahren auf eine Rolle. Auf der Rolle. Im 917 oder was war das damals? Äh, das,
0: mhm. war, das war mhm. das 917er, ja. Und im 928 bin ich auch mal gefahren, auch gefahren. Ja, Und da war es lauter drin. Oh, ja. Wahrscheinlich ist das.
1: Die Folge da. Ja, ja, man hat das irgendwie damals nicht so auf dem Zettel gehabt, dass man sich auch einen Gehörschutz ja, könnte. Ne? Ich hab,
0: man hat es gewusst, aber ich habe damals, ich weiß noch ganz genau, ich habe damals auch eilig gehabt. Da hat man andere Sachen auch geschafft. Ja. Man hat gesagt, hey, du bist jetzt wieder dran. Und dann ruf ich mir auf der Prüfstandgras und ja. in das Auto rein und los. Ja. Und dann habe ich einmal keine Ohrstöpsel rein. Und ich habe einen Tag lang nichts mehr gehört. Ja, das ich. Gar nichts. Das war furchtbar. Und äh, ja, wenn, wenn die Tür offen war von dem Prüfstand, hat man das und nur in Weißach Fragen ja. hören. <lacht> ja, das hat man so gemacht. Also so gesehen hat man schon, gut, heute machen wir ja, heute kann man ja viel auf Rüttelprüfständen äh, machen. Ja. Man, die fahren heute ja mit dem Formel 1. Äh, fahren sie ja bewusst über die ganzen Korps? Wenn sie glauben, da müssten sie drüber, um eine gute zu fahren.
1: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe. Und das sind die Eckis Oldtimer Rallye Reisen durch Costa Rica.
0: ob nicht sauber gefahren, aber nicht darüber geritten, ob das nicht schneller ist. Ja. Vielleicht bin ich aber, ich meine, die probieren es ja, die haben ja Beweise. Ja. Ja. Und deshalb müssen die dann über die Körbs fahren und es muss eine, weiß ich, wie viel, wie viel Formel 1 Distanzen dann halten und so weiter. Das, so macht man das halt. Ja. Das heißt, das... Bricht sah nicht auseinander.
1: Nee, aber die Autos wurden schon echt hergenommen. Ne? Und, und vor allem finde ja. ich diese, diese Prüfstandsläufe so interessant oder so, also fast zermürbend, oder? Stundenlang dagegen so eine Pappscheibe zu gucken ah, und ja. dagegen Nein. zu fahren, 24 <lacht> Stunden.
0: Ich glaube, das geht nur mit Enthusiasmus und
1: mit ja, Anlehmer denken. Und, ja. <lacht> und selber fahren. 1976 war es soweit. 1976, ne? ja.
0: Da war es dann soweit. Da bin ich mit Just von Jösten Auto gefahren, ein 908-3, hm. leicht motiviert von Höst. War vielleicht nicht ganz richtig, aber das weiß man halt vorher auch nicht so. Ich meine, die viele Windkanalsachen sachen hatten privater auch nicht. Die kann auch nicht ohne weiteres. Wir hatten so ein Bugteil, das wie der Donner-Jew-Wagen, also, also okay. so ähnlich hat ja. das ausgesehen. Und das war da war das Original runde Teil aerodynamisch
1: besser. Ja, okay. Ja,
0: es hat, äh, das hat mir auf der Geraden hat mir das Zeit gekostet.
1: Aber trotzdem ganz charakteristisch ins Auto. Ich finde auch, auch wieder ein Auto, was man auf Fotos immer wieder, ja, immer das, wieder erkennt. Nummer ne? 17 Gelb. ja. Und der 908 ist irgendwie ein tolles Auto, oder? Ja, den, ist, den mag ich am liebsten, weil der sei, ist. Sagen viele, ja. Leicht wendig. Ja, wie so ein Kart, ne? Ja,
0: soll leicht. Ja, mit dem, mit dem äh, Jöst, meine, das war natürlich ein tolles Angebot von Jöst. Da kommt jetzt raus wieder, dass ich durch die Rennerei äh, Betreuung bei Porsche, viele Menschen, die mit Rennen zu tun hatten, sprich auch Reinhold Jöst, kannte. Mhm. Und da kommt, das, das kommt da jetzt gut raus. Irgendwann sagt mir der Herr, jetzt, äh, er hätte einen Platz frei, mit dem äh, Ernst Kraus. Ah, ja, sag, ja, das mache ich natürlich sehr gerne. <lacht> Und ja, da gibt es natürlich auch, da gibt's auch äh, zwei ganz markante Sachen. Das erste war, dass äh, die Autos stehen ja eine Stunde, mindestens eine Stunde, vor dem Start draußen auf Gerade in ihrer Stadtposition mhm. und wenn es schönes Wetter ist und es war 76 immer ich hatte also keinen Regen es war sehr recht mhm. immer schönes Wetter äh, da war es sehr heiß und jetzt ist also dann der Stadt letztendlich gekommen Ernst Graus fuhr den Stadt das ist immer so der der, der richtig Geld einbringt ja, okay. für den Stadt dass er den wenigstens gemacht hat und dann kommt er rein nach seinem Turn und sagt, du, oh, wir haben Benzin in der Sitzschale, ich sage, aha, das ist nicht schlimm, aber ich sage, ein paar alle porsche rein, aus, aus, drückt, und zwei Frische rein und dann geht's weiter. So haben wir es auch gemacht. Jetzt haben wir dann immer überlegt, Warum haben wir denn das? <lacht> <Ja>. <lacht> äh, jetzt äh, gibt es nur eine Sache, das war so heiß dort am Start, die Stunde, dass aus über irgendwelche Belüftungsschläuche oder was Benzin in, in, die, in die Schale rüber ist. Und, ja gut, das, das kriegen wir hin. Da bin ich fahren, meine Tour. Uh, und war, war immer, immer noch gut, so, so ganz sauber haben wir das auch nicht rauskriegt Und ja, ich dachte, ist da schon mal wieder neue, neue, neue lumpen an, weiter. Weil da, da wird man das ist... Der
1: aber da. ja, unglaublich, oder? Dass Was man da nicht weiter darüber nachdenkt. Sagt, ach,
0: ich habe Benzin im Inneren. Nein, oder? da darf man da am anderen... Herr Butt hat drüber nachgedacht. Ja. Weil ich mal, es kommt später, bin ich mal nicht nicht sauber gekommen von der Zeit her und er hat er schon Sorge gehabt das Auto brennt ja. weil das liegt ja dann auch nahe, nahe. Ja, ja. jetzt bin ich dann in mein Wohnwagen gegangen und habe mich auszogen umzogen und spüre wie dahinter im Po alles äh, offen ist und rotes Fleisch also rotes alles offen Oh, habe ich gedacht. Da müssen wir mal gucken. Neben mir war ein Lastwagen, ein, ein 75 Tonnen, so wie ein Werkstattwagen, so in der Größe. Da war ein Masseur drin. Da hat er so die Großen unserer Zeit gemassiert. Und dann denke ich, jetzt klopfe ich halt auch mal an. Und dann sage ich, was ist sage ob er mir nicht da eine Flasche drauf machen könnte. Das sehe ich da. Nein, das mache ich nicht. Dann müssen sie ins äh, Medical Center zu den Ärzten. Da ja, das gefällt mir nicht so recht. Dann, jetzt weiß ich nicht, wie das der Jentke erfahren hat.
1: Als Man, Manfred Jentke. Ja
0: als Rennleiter. Mhm. Der muss es erfahren haben. Und jetzt klingt's es wieder verrückt. Letztlich hier in Martinshorn. Und ich denke, ich hey, fährt Martinshorn durchs Fahrerlager. Hält der beim Wohnwagen. Die rasen mit der Trage raus. Ich sage, hey, die Trage können wir so gleich wieder einpacken. Ja, aber sie müssen mich da holen ins Medical Center. Ja, aber da, da liege ich nicht drauf. Ähm, ja, dann vorne in eins, Führerhaus. Da sind wir da zu dritt vorne drin hat ja, Das war gefährlich, ja. wie rennen fahren. So <lacht> wie, der auf, wie der mit mir durchs Fahrerlager gefahren ist. Wirklich, das war wirklich gefährlich. Da laufen Leute, da laufen Hunde, da laufen Kinder. Ja. Jetzt, wenn ich da reinkomme zu den Medical Sender und zum Arzt, und dann sagt also alles mit auch mit englisch französisch gemischt. Ich möchte ein Pflaster, nur ein Pflaster. Ja, ja, gib mir eine Spritze. Dann sage ich, überhaupt nicht. Keine Spritze, ich weiß nicht, was der mir spritzt. Äh, eben, und Sie ich wollen ich ja fahren. Sage, ich, Sie ich fahren, noch sein. fahren. Ich wollte noch erfahren, habe ich gesagt, in, in, in so und so, viel, weiß ich, in 20, 30 Minuten fahre ich wieder. Ja, Spritzen nein, 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 nichts. Da habe ich mit dem lang, lang rumgerechnet. Und tatsächlich hat er mir einen Pflaster drauf gemacht. Und dann bin ich, dann haben sie gefragt, ob sie mit mir wieder runterfahren soll oder sagen. Nein, 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 ich gehe zu Fuß. Und dann bin ich zu Fuß und bis dort, bis sie dort war, ist es schon wieder weg gewesen. Das hat nicht gehalten. Aber jetzt bin ich zu meinem Masseur und habe gesagt, jetzt machen Sie das, was die Ärzte so professorisch gemacht haben, ja. richtig drauf. Und das hat er gemacht.
1: Ja, okay. Und dann war es gut. Und
0: das ist erst. Zu Hause bei mir ist wieder weg, vom man
1: Und das ist aber einfach aufgeätzt durch den Sprit? Vom Sprit, ja. ja das ist also aggressiv, ja. seig, aggressiv. Ja, eben, aber das müssen ja auch Schmerzen gewesen sein, oder? Das ist, Wenn man die ja, ganze Zeit das draufsetzt. merkt
0: man dem Fahrer
1: nicht. Okay.
0: Das, das sind keine Schmerzen, aber ja. das ist... Ja.
1: Und der, 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 der andere Fahrer? Der hat auch
0: gemacht so. <lacht> ja. Der hat auch gemacht. Bei, bei dem anderen Fahrer war folgendes, der hat eigentlich, der ist Interserie-Fahrer, der hat ein eigener Interserie, also so ja, Donau-Vorläuferauto. Also ja, 1917, 10 war das, ist der gefahren äh, in, der, in der Meisterschaft. Und der wollte aufhören äh, und wollte aber, der hat sich irgendwie einen Traum aufgebaut, dass wir Le Mans gewinnen. Ich sage, also, ernst? wenn wir recht weit vorne fahren, das ist nicht schlecht. Du musst mal gucken, wer da fährt, da fährt X mit dem 936er vorbei und, und <lacht> du weißt, die wäre alles, was willst du denn da gewinnen?
1: Ja. Der
0: war ganz verrückt. Und dann kam noch ein kleiner Zwischenfall, aber der war berechnet. Der, yes, die Leute haben die Erfahrung gehabt, dass der Zahnriemen für die Einspritzpumpe, Benzin-Einspritzpumpe, dass der brechen kann mhm. im Laufe der Stunden. Und äh, deshalb hat mich der, der Reinhold Just ausgestattet mit Werkzeug und okay. einem Zahnriemen in der Hosentasche
1: okay.
0: und äh, einen Besenstiel zum das hochstellen und abstützen. <lacht> so, das war so mein Werkzeug und ein paar Schlüssel und, und, und eine Wasserpumpenzange Und tatsächlich, da morgens, Tag war das war gut, äh, typisch da, ah, ja, das, das ist jetzt die PC-Pumpe. Und er äh, stehen geblieben dann. Und dann habe ich, äh, da hab ich was nicht richtig gewusst. Er sind Franzosen hergerast und haben mich geschoben.
1: Ja, das dürfen die nicht, ne? Ja,
0: das, ich das habe ja auch geglaubt. Und habe gesagt, und habe die verscheucht und geschimpft. Ja. Den und, na, und dann haben die mir aber erklärt, pass auf. Die haben mich richtig beruhigt. Dann. Wir dürfen dich aus, aus der Gefahrenzone schieben. Ah, okay. Das ist erlaubt. Okay. Und die haben mich tatsächlich auf den Rasen rausgeschoben. Da ging es flach raus. Und dann... Ab, da, ab dem Moment sind die ich setze sie alle so da okay. sind weg gewesen. Aber ich habe auch meinen, Mensch, die schieben mich jetzt von ja. jeder Sitz und, und dann werde ich disqualifiziert. Ja. Ne, das ist also in, aus der Gefahrenzone raus. Das hat wir auch eingerichtet. Ja. So, und dann, dann ging ich ins Werk. dann habe ich von hinten, wenn ich auf der Sitz gestanden habe, mal reingeschaut, hab wunderbar, fetzer vom Zahnriemen, also wunderbar. Und dann ging es los, Heck auf. Stütze drunter, die Franzosen, die den so arbeitet. Geschwindes Ding wechselt, draufgeschoben, die Mechaniker haben gesagt: du machst nur grobe Einstellungen, machen wir schneller an den Boxen. Also, grob draufgeschoben,
1: anzogen, besser still raus, alles wieder rein, heck runter, bumm und weg. Stand der Mechaniker dabei von jüst? Die da geguckt haben? nee, die haben es nur vorher gesagt. Die sind in der Box. Okay, alles klar. Dann sind sie
0: gleich in die Runde in die Box und haben es dann fertig gemacht. Das waren nur die Hilfsperson oder die Person, da. Die waren da. Und da haben sie, da hat der Herr Bodden in der Box Angst gehabt, dass das Auto brennt vielleicht. Ja, okay. Aber... Da hat Porsche das erste Mal mit Funk gearbeitet. Und da ist Stummel und Schurti mit dem 935 gefahren. Und die hatten Funk. Und der Stummeln hat gesagt, über Funk der Stecker ich stehe am Rand und schraubt. <lacht> <lacht> dann haben sie gesagt, dann kommen da auch wieder. <lacht> ja, das war die Sache in Limar. Und dann hat mich ja der Lilly Kausen. Das war auch so eine tolle Einladung, hat mich nach Silverstone mitgenommen, mit seinen Boliden, also den 917, 10. Das
1: schon ja kennen Motor. Ja, okay, alles klar. Ja. Äh,
0: er hat den Turbo gehabt und ich habe den Saugmotor gefahren, Zwölfzylinder Saugmotor. Aber mhm. das erste Mal unter diesen, unter diesen Hautägen da die Engländer, die da immer fahren. Ja, ah, ja, der Willi, hat der gut macht, also da hat es ja, fürchterlich im Training, und dann hat er gesagt, so, und jetzt fährst du raus. Ja. Und ich sage, was, doch, fahr du jetzt, jetzt fährst du ganz allein auf der Strecke. Jetzt kannst du die Strecke lernen und ein bisschen merken, wo Wasser steht. wenn es im Rennen Wasser steht und regnet, ist das hilfreich. Mhm. Und dann kann ich da fahren? ganz allein. Da, bin ich, da ist man batschnass nachher. Ja. Da kommt vorne, da wo die, die, die Linkstange fürs, fürs, fürs Link und fürs Rad, da ist ja alles offen. Da kommt Wasser, jede Menge Wasser. Da ist man eben nur ein bisschen batschenas. Man sitzt da voll im Wasser. Wahnsinn. Ja, aber das ist gut gewesen als Schule.
1: Der große Willighausen. Willighausen, <lacht> ja. ja
0: da ist noch nein nur vorne links platt gekriegt das habe ich gar nicht gleich gemerkt wenn man mit den Reifen wenn man einigermaßen flott fahren kann ähm, die, sitzen die gar nicht gleich so zusammen also so platzern. und die, die erhalten sich die Form einigermaßen.
1: Das ist die Zentrifugalkraft ja ah, okay
0: und erst wenn dann ein Bruch wegfällt oder so dann wird es kritisch und mir ist das habe ich irgendwie so, was? irgendwie habe ich gesehen, da ist was weggeflogen. Es war das der Rückspiegel. Der sitzt da vorne auf dem Kotflügel drauf. Ah. Und da muss der Reifen irgendein
1: gestreift
0: haben und ja. der Spiegel weg. Und da haben sie mich reingeholt. Und äh, dann habe ich dort auch die, das Gentleman-Verhalten der englischen Kommissare kennengelernt. Es sind ganz viele ältere Männer. Vielleicht sind die früher im Motorsport tätig aber richtig, äh, wirklich Sportmänner. Okay. Und die haben mir also erklärt, die sind sofort auch gestanden am Auto, beim Kausen, wo wir stationiert war. Die haben gesagt, da ist was weggeflogen. Das haben die mitgekriegt. Ja. Wie, weiß ich auch nicht. Und ähm, das muss jetzt repariert werden. Die haben sich das angeguckt. Na ja, gut, das kann man machen. Das, das geht in Ordnung. Oh, und wenn das soweit ist, dann holt ihr wieder uns und wir geben das frei.
1: Ja. strenges Regiment.
0: Ja. Oder, oder haben wir mal ein, ein zu alter <lacht> ein zu altes Sturzhelm gehabt. Und dann haben sie mir den Arbeiterabnahmen. Haben sie gesagt,
1: uh -uh. Da muss man wieder investiert werden in die und Ausrüstung. Dann
0: brauchst anderen Helm. Okay. Äh, dann wollte ich den mal mitnehmen. Ah, ah, den holst du dir nach dem Rennen hier ab. <lacht> so. Aber jetzt kommt's. Am Ende des Rennens, wie ich reingerollt bin, ins Fahrerlager einer von denen da und hat ihn gebracht. Die Engländer sind da schon sind, Also ich habe die als sehr feine Leute kennengelernt. Ja. Nicht so so Richtig. Perfekt. Mhm. Das war das, was da noch für Autos waren.
1: Sie sind ja auch den, den 935 von Just Le Mans gefahren. Ja. Oder? Und da gab es ja wirklich Feuer. Oder? Da
0: gab es äh, wirklich Feuer, äh, ja, äh. Ja. ja. das war 1981. Ähm, da, war, da, war äh, da war ein zweiter Mann, oder, oder der Zahlemann war da ein Kolumbianer.
1: Sie haben nie zahlen müssen, aber auch kein Geld bekommen, oder? Nein. Also das war einfach. Sie sind umsonst gefahren, Spesen mhm. und Hotel bekommen, aber sie mussten auch kein Geld mitbringen. Ne? Nein, ja, okay. Nein, das konnte ich nicht. Also waren, sie waren der schnelle Fahrer quasi für die Pay Driver, die das den Einsatz bezahlt haben.
0: Ja gut, ob, ja vielleicht so. Ja, da hat es andere auch schnelle gehabt, so ist es nicht. Aber die zwei, also der Kolumbianer ist das erste Mal in. Kolumbi, in, in, in Le gefahren und, und als, ja, als erster Kolumbianer, da war ein Mordsaufwand, da war eine kolumbische Flagge übers Auto am Start da wo so eine Stunde steht Aha. und äh, war ich von der Botschaft jemand ich mein, da, also richtig aufgezogen und sein zweiter Mann war ein Amerikaner und die haben dann nicht mal, eins war den ganz wichtig, das waren beide Brillenträger Aha. Und dann haben die gesagt, ob ich, ob ich gut hätte bei Nacht. <lacht> <lacht> ich sage, ja, ich komme ganz gut zurecht. Also dann hätte sie die Bitte, dass sie die Nachtgeschichte war
1: Die Nachtgeschichte, das klingt ja auch nach längeren Turns eigentlich, ne? Ah ja. Das ist ja schon ah, gleich ja. doppelt gefahren. Ne? Na, cool.
0: Und so, und jetzt kam, das ist auch gut gegangen, das Auto, sehr gut. Also da habe ich mir auch schon... Ein bisschen mehr geträumt von weit vor meiner Farm. Mhm. Ja, und dann ist ein Pleuel gebrochen.
1: Okay.
0: Pleuelstange. die habe ich noch Bocken zu Hause.
1: <lacht> und da hat der Wagen dadurch Feuer gefangen?
0: Der hat sofort gebrannt. okay. Der, wenn, wenn, wenn so in Reihe vom Motor bricht, die durchschießt das Gehäuse. Mhm, okay. Und, das, und aus dem Gehäuse sprüht Öl und dann gibt es nur glühende Lader ja. und dann ist es vorbei ja. Ja. dann brennt das hat also einen Mordskrach getan da habe ich nur rollen lassen und dann war es Taghell bei mir im Auto das aber wirklich Taghell und jetzt kommt wieder das so riesen, riesen Blick erstens einmal habe ich sehr gute Kontakte zum Herbert Müller gehabt Stummenerbi. Ja. <lacht> Willer hat mir immer gesagt, du, wenn du mal Probleme hast mit Feuer, schau zu, dass du zu Leuten hinfährst.
1: Ja, beim dem Feuerlöscher dann.
0: Ich helfe dir. Mhm. Probier das. Ich meine, es ist natürlich so, je nachdem, wo du ausfällst, gibt es keine Leute. Ja. Ich komme da an, eben raus, eben eine Wiese, große Wiese und da rennen schon einige kleine Männler für mich im weißen Overall. Es war dort ein Feuerwehrdepot.
1: muss okay. man sich mal vorstellen. Ja, das perfekte Bedingung.
0: Ja, und ich habe ja, ausgeguckt und habe hab dann rollen Ich habe ja keinen Motor mehr gehabt. Aber mir hat es bis dorthin gereicht und ich bin noch nicht ausgestiegen gewesen. War mal früher aus. also Alle Achtung. Also mit, mit dem Handfeuerlicher hätte man da kein Spaß mehr gehabt.
1: Ja, das denke ich, wenn so ein ganzer Motor in Flammen steht.
0: Ja, und da bin ich, da bin ich dann ähm, äh, parallel zur, zur Rennstrecke konnte das ist nicht weit von Start und Ziel gewesen, in Le Mans. Da bin ich dann, ah, das ist auch noch interessant, das, dann kommt ein Porsche-Mitarbeiter, der als Zuschauer dort stand, kommt her, hey was machen Sie für Sachen und so weiter. Dann habe ich dem noch gebeten, ich habe noch die Batterie kurz abgeschlossen, falls doch noch was ist, äh, und habe halt den gebeten, ob er nicht beim Auto bleibt. Mir war das immer wichtig, dass man, dass man beim Auto bleibt, weil man, man weiß nie, was da alles geschieht. sich er, ja, selbstverständlich, er bleibt da, sagt, ich sage, ich gehe jetzt auf zum zu den Boxen, schaue, dass ich den, den Reinhold Jöst äh, kriege und mit ihm spreche und dann komme ich wieder und dann bin ich dann zu der Jüst hat es natürlich erfahren gehabt schon, das, klar, das geht ja schneller schneller rum durch, durch die Strecken der Feuerball der Steckkönig mit dem Feuerball oder was weiß ich was auch in der Zeitung am Ende Tag geschrieben haben so und dann habe ich nach meine Gott, ich bin, ich bin ein bisschen so ein Typ wo immer sofort rumgerübelt, ob ich noch was retten hätte können. Habe ich einen Fehler gemacht? Hätte ich was anders machen können? Da, da mache ich immer schnell dran rum. Ähm, in dem Fall hat mir dann auch ein Motorrum erklärt, sag, sag mal, spinnst jetzt, wenn du von mir aus 7.000 willst hast, so schnell kannst du den Motor nicht abstellen. Das, das geht einfach nicht. Also, da war er schon mal ein bisschen beruhigt. Und der Jöst selber war, war eigentlich gut beieinander gut und sagt, Sie, eigentlich, ich muss mich eigentlich bei Ihnen bedanken. Er Bitte. Ja, wieso? Also, wenn der einer von den anderen zwei drauf gesessen wäre, die hätte sofort gehalten und wäre davor geschaut. Ja. Ich werde weglaufen. Ja. Dann wäre das Auto jetzt nicht mehr da. Und dann ist er sofort, hat er einen Hänger und einen, einen Pkw. Er sagt, jetzt fahren wir mal runter und holen den Namen. Ja. Dann haben wir ja, ja, einfach schon mal verabschieden können. Und dann hat er es dann in sein Zelt, schönes Zelt mit Licht. Das ist der Menschenskind. Das ist, das ist super. Das ist schon halt nichts kaputt. Da ist der Flügel, ist, ist so so die glasfaser sind da, wenn da das Harz rausschmilzt, so so Lasch da runter. Und dann habe ich was Tolles erfahren. Eine Woche später war Morris ring und da ist der Jochen Was mit dem Auto gefahren. Und das hat mir, mir geholfen, das ist cool. Ja, das war schade, sehr schade. Ja, aber das liest man auch. Das ist, ich hätte gedacht, so Sachen sind jetzt so langsam vergessen.
1: Ja, okay, das ist ja da genau das, was hier interessant ist. Ne?
0: Sie haben mir ja ein paar Stichworte auch zugeworfen, wunderbar. Gerade mit den Le Mans-Geschichten und Kausen.
1: Es gibt noch was? eine Sache. Wenn wir jetzt schon bei den 80ern sind, äh, Sie sind den 9,59 Rennwagen gefahren. Also es gab ja ganz kurz die Idee, den Wagen nicht nur auf der Paris-Dakar einzusetzen, sondern auch als Gruppe B-Rennwagen, äh, ne, als 961. Ja, 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 Und den ja, durften das, Sie fahren. Das ist natürlich
0: auch richtig. Da kommt äh, ein Vorgedanke. Ich habe mit dem neuen 59-Serienauto sehr viel zu tun gehabt. Mhm. Das war auch so ein Sonderprojekt, wenn man so will. Ja. Wo es auch, ja, einfach auch ein bis... Ohne sich jetzt da besonders herauszustellen, aber da war, musste man auch ein bisschen reinbeißen und äh, durchziehen und durchhalten, ja. weil man kann ganz klar sagen, dass das mit sehr kleiner Mannschaft betrieben wurde damals und äh, dass die wichtigen, großen äh, äh, Konstrukteure auch gar nicht immer die Zeit hatten für dieses Projekt zu arbeiten. Okay. Und da musste man umso zäher unten in der als ein kleineren sein, dass da weitergeht und vorwärts geht. Und da sind auch viele Nachtprobefahrten dabei, wo dann das Auto nachts halt ja, getestet wurde Richtung Würzburg auf der Autobahn. Und äh, morgens sind dann äh, für die Monteure Aufschriebe an der am Scheibenbücher gehängt, zu machen sodass die gleich bei Arbeitbeginn äh, wieder loslegen können. Und, äh, das hat mir so, so einsätzlich gefallen, mir und, aber sie sind wohl auch manchmal sehr anstrengend. Ja. Und da gab es auch ein Projektleiter, der hat sich wohl dafür eingesetzt, dass also wenn... Wenn äh, es dann Gruppe B und ein Rennauto von der Version gibt, da sollte man dann schon den, den König draufsetzen.
1: <lacht> der schon die, die Straßenversion gut kannte und dann <lacht> passt auch mit der Rennversion.
0: Ja, ja gut, also der erste Einsatz war dann in Daytona 1986. Genau, ja. mit dem Keis Nirob, der Kanadier, ja. Es war mein, mein Mann da drüben, mein Zweiter, oder ich dem, sein Zweiter. Und das war, da kann man ganz klar sagen, das war einfach auch ein bisschen zu früh, dort äh, den Einsatz zu machen. Das Auto war einfach noch nicht ganz auf dem Stand, den man sich gewünscht hätte und den, der sein hätte müssen. Auf der anderen Seite ist es oft so, dass man auch den Mut haben muss, äh, auch mal nicht ganz so perfekt einen Einsatz zu machen, denn man lernt eine ganze Menge dabei. Was aber in dem Fall auch bei den Amerikanern damals, ich glaube, das kann man heute sagen, nicht so gut ankam. Die Amerikaner haben geglaubt, jetzt kommt ein einigermaßen bezahlbares äh, GT oder, 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 oder äh, Auto, äh, von dessen ins amerikanische Reglement reinpasst. Und das sind eben viele amerikanische Autos gefahren, die deutlich schneller waren.
1: Okay.
0: Ja, und, und die Preise waren von unserem Auto schon auch äh, schon stattlich. Das extrem, ja. Und das haben die Amerikaner. Da haben wir also nicht so arg mit Ruhm uns bekleckert, denke ich mal. Wobei sonst es ja immer so war, jahrelang, immer wenn Porsche mit irgendeinem Auto kam, haben die Armee schon gesagt, so,
1: jetzt gewinnen sie wieder. Jetzt gewinnen sie wieder.
0: Das muss man auch ganz klar sagen. Die haben eigentlich schon richtig riesigen Respekt gehabt vor den Porsche-Autos. Und das hat ja auch jahrelang ungehört funktioniert.
1: Ist ja geprägt worden durch die can M mit dem 1730, ja. mit dem Mark Donoghue, was Ach, Sie eben schon gesagt haben. Sie sind den Wagen auch mal gefahren, ne? Ja. In, in, beim Oldhammer Grand Prix.
0: Einem, äh, ja, im, am Ring. Ja. Ja, da bin ich das Auto auch mal gefahren. Ja, also das zu Amerika, zu Amerika, da war auch noch auch, auch viel Glück wieder dabei. Äh, wir hatten äh, Reifenprobleme. Hm, okay. Und da saß ich auch, mal, auch drin wieder mal. Und da ist ein Reifen, hat sich da verabschiedet. Okay. In der Spellwand, Hinten rechts. Ging hervorragend gut, aber ich denke, da war ich Fahrgast. Es war A, nach unten viel, viel Platz. War nicht weit weg von Beginn der Boxen. Und da ist so ein riesen as asphaltierter Platz, keine Hindernisse keine, nichts. Und was mir ganz wichtig war ist, ich habe ja Autos um mich herum gehabt, ja. aber...
1: Nichts getroffen?
0: Nichts getroffen. Und ich habe auch dann aufgeschaut nach denen, also das ging alles gut. Und ich bin da drehenderweise bis es zum Ruhestand da runter okay. gekommen. Und ich habe dann zum Herrn Fall gesagt, über Funk, äh, ich brauche ein neues Rad hinten rechts. <lacht> Jetzt sind die schnell gekommen, die waren nicht weit weg, sind die, und dann sagt er, wissen Sie was, Sie brauchen nicht ein Rad, Sie brauchen vier Räder. <lacht> ich ich habe gebremst, früh auf Bremse und guckert, oh, was passiert, sind die alle durch? <lacht> ja, <klar>, ja. <lacht> ja, das war die Sache und dann haben wir schnell gesagt, jetzt schnell diese zum zusammen, zusammenholen zu dem Monteuren. Weil wenn die Amerikaner mit der Kehrmaschine kommen, haben, wir, haben wir keinen Kotflügel mehr. Und dann haben wir ganz schnell unsere Proben geholt. Und das Auto hat am anderen Tag nicht, nichts mehr gehabt. Okay. Das ist wie ein, wie ein Puzzle, aber das ist gut, die haben wir den Kotflügel wieder zusammen.
1: Achso, das heißt, sie sind tatsächlich wohl angeschlagen noch. Nein? Ah, so, vom, also, vom, vom Reifen, ja klar, ja. Das, das sind die Fetzen weg. Schade, dass der eigentlich so schnell dann aufgegeben wurde, aber ich glaube, das lag am Reglement, ne? Das geändert wurde.
0: Ja gut. Ich, ja, ich weiß auch. Und nicht, am glaub,
1: Geld vielleicht bei Porsche, ne?
0: Ich weiß nicht, was da. Das, ich weiß nicht so genau, was da für Gedanken da waren. Es waren auch, äh, glaube ich, ist, Zeiten, wo die Reglements gerade ein bisschen. Ähm, hin und her geschoben mhm. wurden und, und auch da äh, Unsicherheiten da Ja genau.
1: Waren. Das war einfach auch teuer, die Autos natürlich darauf immer wieder abzustimmen und immer ja. wieder in eine besondere Richtung zu entwickeln und ja. das Geld bei Porsche war ja damals schon nicht so, dass nee. es vom Fließband geflossen ist. Nein, nee,
0: das stimmt. Ja, Da können wir, glaube ich, sehr froh sein, dass auch der Ferdinand Porsche immer sehr bedacht und glaube ich doch auch eben aufs Geld und auf das Bezahlen seiner Mitarbeiter gedacht hatte. Hm. Weil das Geld ist schnell weg, wenn es mal,
1: ja, mal losgeht. Ne? Das stimmt. Ja.
0: Und, und das mit äh, Le Mans war es dann so, da, bin ich, äh, da war ein Vortraining, da ist auch wieder das Auto gefahren. Da ist das äh, mit der Startnummer 203 in, in äh, Rodmans Lackierung. Ja. Und da bin ich im Training Fahren. Und ich muss ehrlich sagen, ich war nicht zufrieden mit der, mit der Straßenlage. Und war ja ein Allradler, ne? Ja, ja, Und da bin ich dann aber an. Ich hätte auch das Rennen fahren können. Da gab es aber dann ein Gespräch auch zwischen Herrn Falk und mir. Der Price Cop hatte damals einen Unfall mit dem. Mit dem ein Porsche Auto, also ein Werksauto. müsste genau, das sein. Also, der hat einen brutalen Unfall gehabt mit dem. Nichts passiert ihm. Auto Aber nicht mehr zu verwenden. Und, jetzt, und der hätte sogar mit dem KS Nero fahren. Und dann haben wir gesagt, komm, der kommt jetzt extra von Kanada daher. Setze den in das 203, in den, in den 961 rein. Und dann ist gut und ich fahre nicht. Da hat aber der Gerlar Pech gehabt. Der hat am Sonntagmorgen, morgen. zwei Jahren hat er sich verschaltet oder irgendwas, hat er auch zu brennen und, und er war ja. ausgefallen. Also, und, naja. <lacht> aber das ist, das, ist, das, ist, das ist Motorsport einfach.
1: Ja, klar. Das Manchmal man so kleine nicht, Artikel. Ne? Nicht
0: wenn oder hätte, sollen oder das, das geht ja. alles
1: nicht. Sie haben auch eine Sache noch initiiert, was ich ganz interessant finde, den 928 als ja. Rennwagen für ja. das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, ne?
0: Äh, nein, es war, wir hatten für, also es war so, das war ein Kollege, der Hans Lausiger und ich, wir hatten auch zusammen gearbeitet am, am gleichen Arbeitsplatz, wenn man so will, also wir sind, wir sind ich glaube, 50 Jahre lang können wir uns schon also das ist schon gewaltig. Bis heute noch, ja, also. Und damals war bei der Rallye, Rallye-Europameisterschaft gab es da, da fuhr mit Jaguar, Rover, äh, BMW, Volvo glaube ich auch. Also auf jeden Fall Autos, große Autos eigentlich. Und da haben wir zwei gesagt, Mensch, der 28er, das wäre doch eigentlich so oder? der da, ja, da passen. Und äh, es wäre auch vom Reglement, da haben wir schon drüber nachgedacht, wäre es auch machbar gewesen. Wir hätten müssen äh, hinten ein bisschen Platz gewinnen, das wäre aber gegangen. Da gab es ein Maß vom hinteren Sitz, in dem Fall von dem hinteren Notsitz des 928ers, bis zum Dach beim 28 bis zur Heckscheibe, ja. das wäre machbar gewesen. Ja. Und dann gab es noch ein Maß von, äh, von Kupplungspedal bis zum Sitz. Also es wäre machbar gewesen. Ich sagte, das wäre doch ein Auto in dieser Meisterschaft. Ja, was machen wir? Ja, da müssen wir zeigen, wie dass das geht. <lacht> Und jetzt kommt wieder, ah, Sie, Sie, Sie geben mir gute Beispiele. Sie sind ja schnell wieder da. <lacht> äh, dann sind wir zum Herrn Bott. Äh, schon, der, schon der Satz, dann sind wir zum Herrn Bott. Was glauben Sie, heute käme so ein junger Mann, wie wir damals waren, nie dahin. Hm? Nie dahin. Ja. Der kommt, der kommt nicht mehr in das Zimmer von Herrn Bott rein. Mhm. Der kommt, wenn es hochkommt, zur Sekretärin. Wenn es hochkommt. Mhm. So. Also wir gehen dahin melden uns bei der Sekretärin, die sagt, ja, ich mache einen Termin aus für euch. So, jetzt sind wir dahin da hin. Wir, wir haben folgende Idee. Der 928 28er, den, den kennt man als Rennauto oder als Rallyeauto. Darstellen, Ja, sagt er. Ja, und wie, wie wollt ihr das überhaupt mal beweisen, dass das überhaupt, dass das überhaupt geht mit dem Auto? Ich sage, ja, da haben wir uns schon erkundigt. Wir, äh, wir können und dürfen beim Langstreckenpokal am Nürburgring, bei dem VLN-Hauszeit, glaube ich.
1: Ja, NLS Dort jetzt, ja,
0: könnt ihr als Prototyp fahren. Und das ist machbar. Das sagt der ja. Ich mhm. ja gut. Ja gut, dann schauen, wir, dann schauen wir mal, ob wir irgendwo so einen so ausgelutschten der 28er rumstehen haben. Noch hinter den nehmen. <lacht> Geht denn höher, ruft in der Dauerlaufabteilung in der Abteilung, wo über die Holberstricken fahren. Gott. Und sagt, habt ihr einen 28er da, der seine Sollkilometer bereits hinter sich hat und alle, alle Ergebnisse schon geliefert hat? Na ah ja, da haben wir einen da. Also, dann kriege ich die zwei. Und da sind wir wieder gegangen.
1: Haben sie das Auto abgeholt und umgebaut?
0: Ja, ja und umgebaut haben wir es nach Feierabend. Mit zwei Monteur die erfreut gehabt haben. Das hat nichts gekostet, der Porsche. Ja. Das, das, haben wir, das haben wir halt abends gemacht. Gut, Werkstatt haben wir benutzt.
1: Ja, ja ja nee, aber irre, oder? Dass das so hemmzärmlich so und so einfach geht. Ja, ja. Man geht zum Herrn Bott, der ja. nimmt im Dauerlauf ja, das, an. Sind,
0: das, sind, also das sind einmalige Geschichten, glaube ja. ich. Das geht nie mehr.
1: Ja, das glaube ich auch nicht. Da kommt der nee, Wachschutz nee, nee. und sagt so, jetzt raus hier, jetzt ist Feierabend. Ja. Und die Gewerkschaft sagt auch, man darf nicht länger als acht Stunden da sitzen.
0: Ja, ja, was da alles kommt ja, ja. und Sicherheit. Kommt ein paar Sachen zusammen, wir dürfen ne? doch da nicht alleine schaffen, ja, 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 nachts klar. oder abends. Ach, ja nachher, doch. Hm. Und dann sagt man so, man wird, wir brauchen da noch ein Zugfahrzeug und einen Hänger. Ja, sicher, das ist kein Problem. Da steht euch ein LT mit Anhänger zur Verfügung. Für, wir haben für fünf Läufe mal vorgesehen. Mhm. Ja gut, und dann haben wir gemacht und getan. Und dann haben wir noch mit Geld ein bisschen was probiert. Und da habe ich wieder durch einen Freund meines Bruders in das Haus mal, also zu dem Wolfgang Grupp.
1: Ja. Ja, der Mann, ist das nicht der Mann aus der Fernsehwerbung vor der Tagesschau? Ja, und sein, sein Affe auch, oder? Und Affe.
0: Ja. Also gut, jetzt äh, bin ich da hin. Ist auch interessant, ich meine, es ist jetzt, das jetzt mit Rennsport nicht immer ganz so viel, aber bin ich zu ihm hin, da sagt er, also, ähm, was glauben Sie, also der war nicht ganz einfach.
1: Der nee, nee, das glaube ich. ich ein paar Interviews was gesehen. glauben
0: Sie, hat er gesagt, wie viel... So, Motorradrennfahrer und sonstige Rennfahrer zu mir kommen, wöchentlich. Und äh, außerdem habe ich noch nie sowas gesponsert. Der hat einmal einen Chat, ein, ein, ein Touristik, also ein großes Flugzeug mit, mit der GEMA Farben gemacht. Also. Wunderschön. Das hat er mal eins gehabt, das habe ich auch nicht gewusst. Er war ein paar Bilder gesehen. Und, ja, es ging also los. Ja, ähm, wo werden Sie denn fahren mit dem Auto? Sag ich sage also, Herr Grupp, da ist, ist, äh, sind gewisse Schwierigkeiten da. Wir können nur auf der Nordschleife des Nürburgrings fahren. Ja, wieso? Ich habe geglaubt, Sie fahren in ganz Europa. Sei nein, das geht einfach aus Zulassungsgründen nicht. Das Auto ist ein Prototyp. Das hat noch keine Homologation, das kann nur als Prototyp starten und die am Nürburgring, die nehmen in ihren Läufen Prototypen als Klasse auf. So. Ah, oh, sagt er, das ist. Also, da, ihr habt gedacht, jetzt ist das Gespräch aus. Und dann sage ich, dann ist mir noch was eingefallen. Ich sage, aber Herr. Ja. Herr Grupp, ich kann Ihnen einen, einen Vorschlag machen. Dieses Auto, das nachher eher in Ihren Farben und mit Ihrem Namen lackiert ist, dieses Auto fährt immer, wenn Rennen sind, Freitagabends im Hauptverkehr von Weisach, zum Nürburgring. <lacht> und wir, die, dieses, dieses Auto den, den Schleppwagen fahren wir, also mein Co-Pilot und ich, selber. Und wir fahren 80 kmh, weil es vorgeschrieben ist. Und was glauben Sie, wie viele Leute im Feierabendverkehr, wie viele Autos da an uns vorbeifahren und Ihr Auto sehen? <lacht> ja. Dann hat er gesagt. Das machen wir.
1: <lacht> da muss man auch drauf kommen in dem Moment. Das ist gut.
0: Das machen wir, hat er <lacht> gesagt. Und dann habe ich es geschafft gehabt. Dann hat er, jetzt kommt die nächste Geschichte, dann hat er einen eigenen Designer beschäftigt. Schön in Ordnung. Mhm. sagte, ja, wie stellen Sie sich vor, wie Ihr Auto vom Design her werden soll? Oder wie, ja, gut, also hat er gesagt, das ist ja so. Ich habe feste Sachen äh, mit dem Triema schriftzug und mit dem schwarzen Untergrund. und Also das muss so sein. Auf dem Heck muss sein Deutschlands äh, größte Tennis- und Sportleitungshersteller oder so ähnlich. Ein ja. ganzer Spruch steht. Der. der muss aufs Heck. Und dann seine wunderschönen Farben Blau, weiß, rot. Und seine, seine Schwinge. Wie so ein Vogel oder so. Schwinge, ja. Ja. Da kann man ja was machen draus. Ja, also das wird sein... Sein Designer wird da was machen. Und ein paar, weiß ich, ging so eine Woche oder was rum. Wir haben ja nur Arbeit gehabt genug. Dann habe ich mal wieder nachgebracht. Ja, der, der, der Entwurf, den schickt er mir. Und ja, jetzt kam ein Entwurf. Katastrophe.
1: <lacht> Wollte er noch den Affen auf dem Beifahrersitz haben, oder Ja, naja, das, <lacht> das war nicht der Fall. Aber
0: äh, Damals war die Zeit, ich sage immer, die Zeit der Hockeyschläger-Designs. Ja. Auch viele Reisebusse hatten doch so ein, wie war das jetzt so, Ja, am um Schweller entlang irgendwelche Fahrten und dann hinten hoch. Hinten hoch, ja. So ein so Hockeyschläger, sage ja, ich. Ja. Ja. So war das auch. Jetzt bin ich ins, ins Studio, ins, in, ins Design gegangen bei Porsche. Das hm. ist natürlich Vorteile, Da, da schlafe ich hin und kenne alle. Ja, ja klar. Simon, ich guck mal, das an. Der, ein Designer, der hat gesagt: So kommt das Auto nicht auf die
1: Rennstrecke.
0: Das <lacht> nicht, ich mache dir ein paar Vorschläge. Ich fahre auch mit dir nach Bullerdingen zum Kup. Ja, okay. Gesagt, getan, der hat wunderschöne. Die können ja das, die können ja das zeichnen. Ja. Wunderschön. Ja. Ja. So wie er jetzt ist, so hat er das schön zeichnet. Ja. Und dann sind wir hingefahren, er mit, und haben wir 928 mit. Also irgendeinen, dass der Kub auch mal sieht. Wie das Auto aussieht, Wie das, wie aussehen, wie das aussieht, weil der Kubik ist ein Mercedes-Mann. Ah, okay. 100 mercedes okay. Und jetzt sind wir wieder ins Gespräch gekommen. Ich meine, ist ja schon peinlich, wenn du dann seinem eigenen Designer zeigen musst, dass es so das nichts ist. Nichts, ja. Und jetzt war der, der Designer plötzlich weg. Der ist plötzlich aufgestanden gewesen und war weg am Tisch. Da haben wir noch ein diskutiert und dann sagt er plötzlich, aber wo, wo ist denn jetzt Ihr, Ihr Mann da? Das weiß, ich, das weiß ich jetzt eigentlich auch nicht. Aber ich kann mir nur vorstellen, also vielleicht am Auto unten ist. Ja, dann gehen wir doch da mal hin. Da sind wir hin. Jetzt hat er so ganz feines, schmales, schwarzes Tape mitgenommen. Wie, mit dem die alles schön so darstellen. Und hat die ganzen Linien schon auf dem 28er
1: drauf gehabt. Seine Linien, mit dem hinten hoch.
0: Alles schon äh, auf, aufgeklebt hat. Ja. Dann sagt er, und dann hat er den, den, den Entwurf, sagt er, so machen. Mensch, ich, also ich, ich weiß nicht, was der, der Designer denkt hat bei dem so machen. Dann sage ich, komm, soll ich Ihnen noch einmal Bescheid geben, wenn, äh, wenn das Auto in der Lackierwerkstatt steht äh, und äh, abgeklebt wird und so, da sieht man dann noch mehr, ja. wie es wird. Ja. Nein, fertig machen, so machen. <lacht> ja, Aber gestaunt. Und das ist lackiert, das Auto ist nicht, jetzt ist es geklebt. Ah, okay, das war lackiert. Jetzt ist das war lackiert, das mhm. ist beim, beim, der hat für, für Porsche auch lackiert, Renault ist lackiert, der Bern, Bernhard Stahl, der hat das lackiert, aber das, das war eine super Arbeit, wirklich mhm. schön. Ja, und dann sind wir ja gestartet mit dem Auto, dann haben wir die ersten, im ersten Lauf sind wir Förder geworden, Zweiter Lauf, Zweiter und die letzten drei haben wir gewonnen.
1: Mit dem 928. wo der gesagt hat, das ist kein Rennauto. Ne? Ja,
0: Gesamt, ja war ähm Wir haben sogar noch Handicap gehabt, wir haben ein bisschen viel Benzin gebraucht. Ich muss einmal mehr tanken mit die anderen und konnte die meistens in der vorletzten Runde oder letzten Runde abfangen, die da. Das war oben eine,
1: eine, eine Spannung drin, die war gewaltig. Was haben Sie da am Motor noch was gemacht? Oder ist der
0: ja, der hat ein bisschen, ein bisschen, ich möchte mal so sagen, der ist sauber, sauber montiert und mit viel Liebe gemacht. Mhm. Da sind ein paar PS mehr dabei rausgekommen, okay. aber nicht viel. Ja. Nee. Wir hätten gerne mehr gehabt und das wäre auch möglich gewesen. Aber da ging es dann wieder los, das ist natürlich klar. Da hat sich natürlich Porsche nicht mehr weiter reingemessen. Ja, klar. Die haben, Porsche selber hätten es auch nicht geglaubt. Ja, die haben es nicht geglaubt. Es hat auch ein paar gegeben, die waren absolut nicht, die
1: waren dagegen. Naja, die haben Angst, dass Porsche das Gesicht verliert, ne? Das ja,
0: die waren dagegen und waren auch der Meinung, dass Porsche und Renault 911. Ja. Und nicht nur 28. Uns hat es gefallen?
1: Ja, klar. Das ist ja wie und dann immer sind ja, wir 28. sind ja
0: dann, äh, dann 30 Jahre später. Wir sind ja noch in, in Daytona, waren wir auch noch mit dem Auto. Mhm. Aber da sind wir nicht gefahren. In Daytona ist, äh, ist der Weg Elford, Edwood und zwei Amerikaner gefahren.
1: Und wir haben Betreuung gemacht. Ja, okay. Erstmal ja. mit dem V8 wieder richtig dabei, ne? Ja. In Amerika.
0: Ja, und äh, da würde ich sagen, haben wir auch eine gute Nummer abgegeben. Also das Porsche-Haus, Porsche. Hau, hau, das Porsche. Ja, ja. Die AMA haben am Anfang zuerst auch schon gemeint, oh, jetzt kommt der Porsche mit dem V8, jetzt aber. <lacht> und äh, nach haben sie gemerkt, naja, ah, also so arg schnell ist er nicht. Äh, aber der fährt und fährt und fährt. Der muss nicht bauen, der, muss, der tankt und guckt nach dem Öl und guckt nach die Brennverlegern und so ein Und dann war der halt am, am ja, 15. am, am Ende, äh, bei nach 24 Stunden. Und das war für die Armee toll.
1: Ja, klar. Die
0: hat das so plötzlich so. gesagt: Ja, die gehen ja abends dann heim und, und kommen am anderen am Morgen wieder. Ja, der fehlt ja immer noch. Ja, aber das ist doch das gleiche Auto wie bei uns da in, in, in der Ortschaft im, im Showroom. Und also da, ich denke mal, das hat einen guten Eindruck gemacht da.
1: Klar, ja. super Werbung. Ne? Ja. Und
0: dann haben wir nach 30 Jahren gesagt, so, jetzt schauen wir mal, wo das Auto ist. Und das haben wir auch schnell gefunden. Das war in einem großen Lager, wo noch so viele Autos von Porsche waren. Okay. Und dann haben wir wieder neu begonnen zu fragen, hey, könnten wir das nicht wieder mal herrichten? Das, ist, das wäre machbar. Einfach, um das darzustellen. Ja. Das Auto zu haben. Ja, ja doch, das können wir machen. Aber nur unter der Bedingung, wenn es äh, in der Lehrlingsabteilung bei Porsche gemacht wird. Ja, okay. Ich gesagt, nichts lieber als das. Ja klar. Und das okay. hat wunderbar geklappt. Und jetzt ist er, er ist, äh, bei einigen Sachen äh, aufgetaucht noch. Mhm. So ist das nicht. Wir sind auch zweimal auf der Solidität gefahren, bei Solidität Revival. Und äh, habe jetzt gehört, dass also, er auch in, in Ungarn mal mit war. Also dieses Auto ist gern gesehen. Das gefällt den Leuten. Es gibt scheinbar jetzt, das habe ich aber noch nicht gesehen, einen Nachbauten von irgendeinem Kunden der es genau gleich macht
1: ah ja, okay, okay, das habe ich auch noch nicht gesehen.
0: Also der, der 928 er Club ist natürlich auch mit uns in Verbindung. Ja, ja die, die hegen und pflegen ihre Autos, ja. also wirklich, die bemühen sich sehr und die, die verstehen inzwischen wahnsinnig viel von dem Auto auch.
1: Die, Muss man ja auch, ne? Ich ja. glaube inzwischen mit der Elektrik und, ja, und äh, der, der ganzen Technik, die da also. drin steckt, das, das ist schon... Aufwand, das Auto zu erhalten. Ja,
0: und, und das tun die aber auch und pflegen und reparieren viel selber. Und die 914er Leute auch. Ja. Das sind ausreichend, die auch das viel ist. selber machen.
1: Ist super, und das war auch schon fast das Ende als Rennfahrer. 1988 haben sie aufgehört, oder?
0: Ja, ja, ich habe. Äh <lacht> Jetzt habe ich noch, da bin ich immer noch. Aber da war ich schon weg bei Porsche. 1994 habe ich das mit Herrn Falk zusammen das Angebot bekommen, die Zeitnahme beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring zu machen. Für BMW. Mhm. Und das ging in Ordnung. Das so hat das Haus Porsche einverstanden. BMW hat mit den beiden alten Haudegen. Der Zakowski, Zachspiel und Basche, äh, nicht Basche, äh, Roche. Roche. Der Motorroman, ja. der Roche. Die zwei haben die Idee gehabt,
1: ein Dreamteam zu bilden. Hat Rainer der schon von erzählt, ja, genau. Ah ja, ja, ja genau. Und
0: das Dreamteam, äh, da müssen alle 50 Jahre alt, mindestens sein oder ja. älter. Ja. Also die Mechaniker, die Fahrer, die alle Zeitnehmer, alle. Und da hat Herr Feigert dann mich gefragt und haben wir zusammen die Zeitnahme gemacht. Es hat leider damals nicht geklappt durch auch Wetterbedingungen und Unfälle. weil wenn sowas in die Welt gesetzt wird, dann sagt man ja immer zunächst ach. Weißt, da fährt man so ein bisschen rum. Ja, ja, da haben wir aber schon ja, sehr ernst genommen. Ne? Das, wenn der Erste rausfährt zum Training und sie gucken auf die Uhr und wissen, jetzt, jetzt müsst ihr dann kommen. Stehen alle auf und sind am Bildschirm und schauen, <lacht> was, was er von der Zeit fährt. <lacht> ja.
1: Von wegen ja, ja. leicht nehmen, mein lieber Mann. Hans Hermann war der Fahrinstruktor damals. Ja, das der kann sein. Ja. sein ja.
0: ja, und das haben wir also durchgezogen. Trotzdem, also wir sind beide nicht weg vom Zeitnahmetisch, 24 Stunden, wir haben uns nicht ablösen lassen, das haben wir ganz durchgezogen. Ja. Und dann habe ich, und die waren gut, also die, das ist auch nicht so gewesen, dass die da irgendwelche ausgelutschte BMW bringen. Nein, nein, das war die haben gut, Die Material immer. gebracht. Ja. Aber hallo. Und äh, dann habe ich das Einzige, was ich zum Herrn Roche gesagt habe, Herr Roche. Wenn Sie es bei Ihrer Geschäftsleitung nochmal durchsetzen können, nochmal zu starten im nächsten Jahr, würde ich gern nochmal mitmachen. Aber auf dem Fahrersitz. <lacht> nicht, der, nicht bei der Zeitnahme. Da hat er nur gesagt, ich hab's gehört. <lacht> Gut, dann ging viele Zeit rum, kam Winter, kam Frühjahr und im März habe ich einen Anruf bekommen, wie denn meine Konfektionsgröße sei. Und es hieß, die, ich kriege einen Anzug von denen. Ja, und dann habe ich da einen Sitzplatz gekriegt, und zwar beim Rano Althonen, Rainer Altonen, Rainer Braun, Braun. Ja. Hubert äh, Hane und ich, mir vier. Und äh, das zweite Auto, da saß Hajo. Fritzinger. Oh, kann sein, dass der Rainer Braun im zweiten Auto war. Und bei mir so Gerd Schüler war. Gerd Schüler war bei mir. Und der Rainer war dann dort. Da war Fritzinger, Rainer Braun. Ich glaube, Weiß ist der einer, der auch ganz gut am Ring ist. Also, da ist er dann auch so: man interessiert sich dann hauptsächlich für seine Gruppe. Ja. Und da war es auch so, wir sind. Das ist alles gut gegangen, die haben auch Ersatzmotoren gehabt und alles, also Bedienung wie Formel 1, <lacht> unglaublich. Und dann war nebendran war der Pigazzi, der für BMW die Werkseinsätze ge gemacht hat, mhm. also so wie jetzt für Porsche oder Audi nachher. Und äh, jetzt kommen nämlich schon wieder so, man fährt halt bloß, ja, wenn, man, wenn wir direkt hinter den Jungen mit, mit äh, Jack Otto und weiß ich, wer das alles war, wenn wir hinter denen direkt wären, am Ende. Das wäre natürlich grandios. Ja. Das wäre wohl grandios. Das wäre ja für BMW eine tolle Sache. Ja, ja gut, da ist dann jetzt auch, ähm, auch wieder mit dem Wetter es hat auch begonnen zu regnen, viel zu regnen. Da ist da so der Rano rausgerutscht am Flugplatz. Aber er ist an die Boxen gekommen. Wie weiß ich nicht, der kann Schäberer mir nichts mehr. Da ist der Rallyefahrer, ja, die können das irgendwie. Ich <lacht> das, das und und da, dass sie vielleicht irgendwo hinter einen klingt und mit demselben Licht ist, oder so. wahrscheinlich so. <lacht> und dann haben wir dieses Auto repariert erstaunlicherweise. Da haben die, also jetzt ohne Übertreibung, die haben mit dem Vorschlag haben wir Mit wie großen Vorschlag haben wir. Aber das hat plötzlich wieder vier Scheinwerfer gehabt, also Spritlichter und Scheinwerfer. Und dann bin ich als Nächster dran gewesen. <lacht> dann bin ich gefahren, ging eigentlich ganz gut wieder. Und auf einmal habe ich was wegfliegen gehört. Vorne rechts. Bing! Aha, nein. Aber nach wieder. Bing! Wir hatten Funk damals, dann, so waren wir schon so modern. Da ich gesagt, also bei mir fliegt immer wieder mal ein Teil weg, <lacht> vorne, rechts. Aha. Ja, kannst du kommen an die Boxen? Sage ich sage, ich bin auf dem Weg. Ich fahre auch noch, ich fahre auch nicht gerade langsam, aber ich fahre schon etwas äh, vorsichtiger. Ja, <lacht> ja gut, es hat gereicht, ich bin dort angekommen, da lag ich komplett vor vorne rechts dort. <lacht> komplette Vorderachs. Ich hast schon bereit ist schon okay. oder, oder link, Ja, schon Oder linker halt. Das ja. ja. ist alles modiert worden. Und dann, da waren wir noch, ich habe immer noch vom vierten Platz träumt. Und dann ähm, ist der Hubert Hane gefahren. Und der ist nach ein paar Runden nicht mehr gekommen. Und der ist unten in Breitscheid auf der hat ähm, ja, sagt er hat nicht mehr lenken können keine Reaktion mehr das glaube ich dem auch mhm. und vermutlich ist es ein Folgeschaden des allerersten
1: wahrscheinlich, ja, klar. ja
0: das gibt es halt ja. und das habe ich auch in der Rennerei gelernt als, als Betreuungsmann ja. das ist ein ganz, ganz schwierige äh, Verantwortungsvolle Aufgabe ist, ein verunfalltes Auto wieder freizugeben fürs weitere Rennen. Mhm. Das ist nicht einfach, weil äh, im, äh, im ersten Moment sehe ich manches doch gar nicht, wie weit hinein so ein Auto kaputt ist. Mhm. Und dass sich das bewegt und noch fährt, das ist ja alles, das tut ja alles
1: noch. Ja, aber am aber was
0: bricht denn dann noch ab? Also das ist eine ganz schwierige Aufgabe und das ist manchmal sehr schwierig, auch für den Renningenieur zu sagen, Schluss, aus, die Box ist Ende. Schwierig. Ja. Ja, das war ein Ausflug zu BMW. Hat auch Spaß gemacht. Ich das glaube ist glaube ich. prima gegangen. Es war ein M3. Die sind
1: gutes. flott. Gegangen. Ein gutes Auto. Ja. Ja, ja. ja und dann äh, war 1992 war eure Zeit bei Porsche vorbei, ne? Ja, also
0: 1992, ja, war es dann vorbei, am 11.12. 1992, vergesse ich nicht hm. vielleicht. Das glaube ich. Weil das war, ja, es war schon auch ein bisschen schwer. Es war ein Angebot eben für Ältere, sozusagen,
1: ein tolles Leben für Porsche ja Eindeutung. das
0: kann man so sagen und ein, ein komplettes Leben für
1: Porsche eine, eine beeindruckende Zeit und sie machen jetzt ja immer noch viel eigentlich wieder ja. also viel Fahrinstruktur ja je auf nach den, machen sie wir, auch ja aber
0: dann. das wird weniger und das ist auch in Ordnung so ja, ja. es gibt halt neue andere Institutionen die die auch die Fahrtraining anders machen wie wir und ja. äh, ich glaube das ist okay so ja. Äh, ja das soll jetzt die neue Mannschaft machen das ist ist in Ordnung. Wenn, wenn, wenn Fragen da sind, dann werden wir immer da sein, was zu beantworten, auch wenn es äh, vielleicht nicht ganz in, in das Konzept reinpasst. Das ist jetzt vielleicht sogar ein bisschen leichter, ja. mal was zu sagen Ja, Ja, das,
1: das stimmt. Ich stecke. Jetzt haben wir noch eine, eine letzte Frage. Ja. Die letzten 50 Liter Sprit, wenn, wenn das Rohöl ausgeht und jeder kriegt nochmal 50 Liter, ja. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es? Ach so. Ja.
0: Geht Ach so, drei. und das ist, das ist aber auf eine Rennstrecke auch, ja, wo oder? Wo
1: Sie wollen. Sie können jedes Auto und jede Strecke, Aha. wie Sie möchten.
0: Aha. Dann nehme ich den
1: 980-3. Habe ich mir gedacht. Und <lacht> auf welcher Strecke?
0: Äh, ich meine, Nürburgring wäre schon toll, aber das ist, muss vielleicht nicht unbedingt sein. Taga um,
1: Florio vielleicht, oder? Hm? Taga Florio. Ja, reicht das? Reicht nicht ganz für eine Runde. Nein, ja, das reicht nicht ganz.
0: Aber ich habe auf der Targa noch was Wunderschönes erleben dürfen. In 2016, da wäre die hundertste Targa gewesen. Mhm. Und da bin ich eingeladen worden. Und zwar mit Linge, Vic Elford, Leneb und ich. okay. Und äh, wir hatten Autos, Linge hatten Schweider, ich bin, äh, bin in Abart Carrera gefahren, ich bin ein Dreikanschauer gefahren. Aha, okay. Und, äh, und äh, leider ist die Strecke in so einem schlechten Zustand, mhm. dass äh, wir nur äh, Abschnitte fahren konnten. Aber wir sind zum Beispiel von von Start und Ziel rauf bis Colesano und dann wieder zurück. Oder wir sind von Colesano bis Certa Also ganz rum, auch unten am Meer entlang und, und mit, mit Journalisten dran und äh, immer, immer Fahrerwechsel macht an einem Ende und dann wieder, wieder zurück. Das war also auch noch einmal was ganz das Tolles. Ich. Ja, das war ganz toll. Und äh, ja, also man wird schon äh, nochmal total da rein versetzt und das fährt man schon. Also auf der Geraden sind wir auch schnell gefahren. <lacht>
1: das glaube ich. Also es ist wirklich ganz faszinierend, dir zuzuhören und Also es freut
0: ja. mich, natürlich das zu hören. Herr Steckünig,
1: vielen Dank fürs Gespräch. Nichts zu danken. <lacht> Das war Günther Steckkönig und übrigens haben mir einige von euch nach der letzten Folge geschrieben, dass sie wetten würden, wofür seine letzten 50 Liter draufgehen und mit dem 908 haben wirklich alle Ratenden von euch richtig gelegen. So. Das hier war mein 99. Interview dieser Reihe namens Alte Schule. Anfänglich hatte ich mal gedacht, dass ich vielleicht 20 Namen zusammenbekomme, bevor mir niemand mehr einfällt, aber mit 99 Folgen hätte ich niemals gerechnet. Ihr seid es, die das möglich gemacht haben und dafür und für euer Interesse und eure Treue möchte ich euch an dieser Stelle einmal herzlich danken. Zu eurer Beruhigung sei gesagt, es ist noch kein Ende abzusehen, aber jetzt mache ich mal eine kurze Sommerpause und im September kommt Gast Nummer 100 und auf ihn habe ich mich besonders gefreut und ich hoffe, euch geht es da ähnlich. Er ist einer der wichtigsten Industriemanager Deutschlands, er hat große Spuren in der Autobranche hinterlassen und macht es auch immer noch und er wird vieles aus seinem Leben erzählen und manches davon erstmalig öffentlich. Professor Wolfgang Reitzle wird nach der Sommerpause mein hundertster Gast sein. Bis dahin gibt es immer mal wieder etwas Neues auf meinem YouTube-Kanal. Da freue ich mich immer, wenn ihr den abonniert oder natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns im September wieder an dieser Stelle hören. Bleibt gesund und habt schöne Ferien. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de